0: Les cours du Collège de France, métaphysique et philosophie de la connaissance, Claudine Tiercelin. Bonjour à tous et bienvenue. Euh, alors nous avons consacré les quatre dernières leçons à l'examen, pour une part, thérapeutique des illusions dont il nous faut nous départir si nous voulons pouvoir bâtir une métaphysique sur des fondations plus solides. Des illusions touchant à l'idée que nous nous faisons peut-être du rationalisme, mais aussi du réalisme. Diverses illusions modales aussi que permet toutefois de lever une analyse conceptuelle bien conduite. Au passage, cela nous a permis de vérifier la pertinence du rôle de l'a priori en métaphysique, d'en redéfinir un peu le domaine, sans oublier de donner aussi, en en repensant le rôle, une valeur épistémique nouvelle à l'intuition, comme à certains enseignements que nous pouvons tirer des sciences de la cognition. J'ai insisté aussi sur la nécessité de se méfier d'une lecture de celle-ci qui confondrait élimination et réduction, et j'ai suggéré qu'une tâche importante, qui est pour une bonne part encore devant nous, et certainement de repenser de nouveaux modèles de réduction qui soient certes explicatifs, mais qui ne nous fassent pas perdre, si j'ose dire, l'esprit ou la raison, bref, qui, et c'est le bon sens, conserve une autonomie relative à l'analyse épistémique comme à l'analyse métaphysique. Je reviendrai dans la dernière leçon sur les pistes que l'on peut suggérer en ce sens. Je dirais simplement à ce stade que c'est une chose de défendre dans un esprit scientifique d'enquête, de laboratoire, l'idée d'une possible connaissance métaphysique de la nature, sans être évidemment une autre, ce faisant de faire preuve de scientisme ou de considérer, autrement dit, que d'une manière ou d'une autre, la métaphysique devrait se faire la servante de la science je fais donc mienne euh, l'analyse que la philosophe et logicienne Susan Haack, qu'on pourrait difficilement suspecter de rejet de la science, euh, l'analyse de ce qu'elle tient pour les six signes majeurs euh, du scientisme. Premièrement, utiliser les mots science, scientifique, scientifiquement, comme des termes génériques de louange épistémique. Deuxièmement, Adopter les manières, les pièges de la terminologie technique des sciences sans tenir aucun compte de leur utilité réelle. Troisièmement, se préoccuper de démarcation, c'est-à-dire de tracer une ligne stricte entre la science authentique, la vraie chose, et les imposteurs pseudo-scientifiques. Quatrièmement, corrélativement, se préoccuper d'identifier la méthode scientifique censé expliquer les succès des sciences. Cinquièmement, chercher dans les sciences des réponses à des questions qui ne sont pas de leur ressort. Sixièmement, nier ou dénigrer la légitimité ou la valeur d'autres sortes de recherches en dehors de la recherche scientifique ou la valeur d'activités humaines autres que la recherche, telles que la poésie ou l'art. Pour le dire autrement, travailler dans un esprit scientifique c'est d'un côté se souvenir de ce que rappelait Wilfried Sellars, je le cite, « Maintenant que la philosophie des sciences a acquis une existence tant nominale que réelle, la tentation est grande de la confier aux spécialistes et de confondre l'idée juste que la philosophie n'est pas la science avec l'idée erronée que la philosophie est indépendante de la science. » C'est dans Empirisme et philosophie de l'esprit. 1963. Mais c'est aussi de l'autre côté se souvenir de ces mots de Jean Largeau dans Les principes de philosophie réaliste, page 85, je cite, l'analyse déductive nomologique ignore l'aspect subjectif de compréhension et d'intelligibilité. Une explication met l'esprit au repos. Ce qui éteint la curiosité de l'un n'apaisent pas celle de l'autre. Le positivisme est une invention des théologiens post-cartésiens. Forte de ces rappels dont nous allons vérifier le bien fondé, je voudrais aujourd'hui que nous avancions dans la parse construens de notre enquête et que nous commencions donc à donner corps au réalisme que nous recherchons sans lequel, je l'avais dit à la fin de la deuxième leçon, nous ne pourrons pas, à mon sens, répondre, euh, comme il convient, au défi de l'intégration, en d'autres termes, résoudre la tension, vous vous en souvenez, qui existe entre, un, la thèse métaphysique d'indépendance et d'existence, nos jugements sont vrais en vertu de l'existence d'un monde indépendant, de notre connaissance et, deux, la thèse épistémique relative à la connaissance. Nous pouvons savoir si ces jugements sont vrais. Bref, si le monde est indépendant de notre connaissance, comment pouvons-nous réellement le connaître Telle est l'attention qu'il nous faut dénouer. Nous savons désormais que si nous voulons éviter l'idéalisme ou le scepticisme relativiste, ce n'est sûrement pas en épousant une forme de réalisme métaphysique que nous y parviendrons. Bref, en défendant la double thèse magique de l'indépendance radicale du réel et de l'existence de réalités absolument irréductible à la pensée, en dissociant donc complètement la question métaphysique, euh, des questions sémantiques et épistémiques, telles qu'elles se présentent, vous vous en souvenez, au niveau de la référence et de la représentation, mais pas davantage en nous accommodant d'un modèle dans lequel la rationalité ou la causalité serait purement et simplement naturalisée ou éliminée, ne constituant plus dès lors un problème réel en somme que pour le scientifique à qui serait réservée la charge de s'en occuper. L'une des difficultés majeures, je le rappelle, est de comprendre comment une métaphysique peut et doit se construire comme une métaphysique réaliste sans souscrire au réalisme métaphysique. Une deuxième difficulté majeure nous attend, celle de déterminer au juste le type, mais aussi le degré d'engagement proprement métaphysique auquel on doit ou non souscrire en défendant une position réaliste. En effet, un coup d'œil à l'histoire des sciences montre à quel point le clivage entre réalistes et non-réalistes scientifiques ne recoupe pas forcément le clivage entre réaliste et non-réaliste en métaphysique. On peut fort bien être un métaphysicien réaliste et adopter relativement à la science une attitude instrumentaliste. Ce fut par exemple le cas de Platon, ou réaliste, ce qui fut plutôt la position aristotélicienne. Inversement, on peut être un réaliste scientifique, sans considérer que cela engage à quelque métaphysique réaliste que ce soit, voire au moindre engagement métaphysique. On mesurera euh, la difficulté euh, à la vivacité, pour ne pas dire à l'âpreté des discussions qui euh, ont cours aujourd'hui au sein même de la tradition réaliste, entre ceux pour qui l'adoption du réalisme scientifique relativement aux théories et à la vérité n'implique en rien un engagement ontologique. C'est le cas, par exemple, d'auteurs comme Emile Meyerson, de Hilary Putnam, de Statis Psylos ou de Nancy Cartwright. Et ceux qui, à l'inverse, soutiennent que si, et vont jusqu'à prôner un retour, parfois, à une forme d'essentialisme, fût-ce un essentialisme considérablement revisité, notamment par les analyses d'auteurs comme Kripke ou Putnam, et dans lequel, et c'est un petit peu, euh, moi aussi, ce que j'essaierais d'argumenter euh, lorsque je défendrai, euh, donc euh, une forme de réalisme des dispositions, euh, la, la réalité de certaines propriétés, euh, les dispositions, euh, jouent un rôle déterminant. Bon, sans doute est-ce là une position qui, euh, bon, aussi bien par le type de réalisme qu'elle défend que, il faut bien le dire par le degré assez élevé d'engagement ontologique qu'elle suppose, pourra susciter euh, des réserves, j'en conviens parfaitement, voire même des des oppositions assez, assez rudes. Bon. Mais bon, je l'assumerai. En tout cas, euh, pour, pour vous donner simplement un indice de, du fait qu'une position comme celle que je défendrais ne va pas de soi, euh, par exemple, quelqu'un comme Hillary Putnam a dit avec force dans ses derniers écrits que si l'on voulait parvenir à une définition satisfaisante du réalisme, eh bien, il fallait se débarrasser une fois pour toutes de l'ontologie. De même, tout en insistant sur la réalité de capacité ou de pouvoir dans la nature, certains philosophes, comme Nancy Cartwright, préfèrent ne rien en conclure s'agissant de la nature exacte de la réalité et se référer pour cela, comme elle le dit explicitement, à la poésie d'un Gerald Manley Hopkins. Bien, je voudrais essayer de montrer qu'ils ont tort, en tout cas euh, s'ils croient euh, pouvoir venir ainsi à bout, comme j'ai dit qu'on le devait, de l'idéalisme. Je vais donc essayer de montrer, à partir d'aujourd'hui, euh, qu'une connaissance métaphysique de la nature suppose premièrement un certain engagement en faveur du réalisme scientifique. Et deuxièmement, ce que nous verrons donc la semaine prochaine, qu'il nous faut aussi réfléchir au type d'engagement métaphysique que cela implique. Quels sont ces universaux, ces entités, ces propriétés métaphysiques sur lesquelles n'est-ce pas, le réaliste doit en permanence en dernière instance, en tout cas, se pencher. S'agit-il de dispositions, de lois, d'essences, de structures, d'espèces naturelles Commençons donc aujourd'hui en nous concentrant sur l'universel physique par expliquer pourquoi et comment une métaphysique scientifique réaliste a tout intérêt à se prononcer, je crois, en faveur du réalisme scientifique et partant de prendre toute la mesure des difficultés à surmonter si l'on veut pouvoir défendre ce dernier. Comprendre le sens de ce à quoi engage le réalisme scientifique... Euh, n'est pas seulement en effet euh, affaire de méthodologie dans l'ordre des questions dont un réaliste doit s'assurer. Car si l'on accepte les principes ou le principe selon lequel la métaphysique réaliste doit renoncer au réalisme métaphysique et s'inscrire donc d'emblée, vous vous en souvenez, dans le cadre de la logique et de la sémantique, un bon moyen de conjurer la menace de la perte du monde, en d'autres termes, le risque idéaliste qui guette, comme on le sait, tout réalisme contextualiste, c'est, comme je vais essayer de le montrer, de prendre appui sur un solide réalisme scientifique. Mais encore faut-il s'entendre évidemment, sur ce que nous mettons sous ce terme, et euh, s'il est aussi facile qu'on le pense, de soutenir et de justifier, donc, le réalisme scientifique proprement dit. Commençons donc par euh, le définir. On peut dire que, euh, en première euh, approximation, le réalisme scientifique, c'est d'abord une thèse qui euh, énonce euh, l'existence d'entités postulées par les théories scientifiques, par exemple, les atomes, les molécules, les électrons, ce qu'on appelle souvent le réalisme théorique. Euh, vu sous cet angle, il s'oppose classiquement à ce qu'on appelle l'instrumentalisme, selon lequel nos théories scientifiques ne sont que des moyens calculatoires qui permettent de prédire des observations et selon lequel les termes théoriques qui figurent dans nos explications peuvent être réduit à des termes observables. Euh, en ce sens, l'instrumentalisme est, comme le phénoménisme, un réductionnisme dont l'expression la plus traditionnelle se trouve dans la tradition antique qui voulait que la science ne pût que sauver les phénomènes, comme l'a rappelé euh, Duhaime dans l'ouvrage qui porte ce titre. Une tradition reprise dans l'histoire par Osiander dans sa préface au De revolutionibus de Copernic, puis par Bellarmine contre Galilée, par Berkeley ensuite dans ses arguments contre les Newtoniens, puis incarnée sous sa forme contemporaine par le positivisme de Ernst Mach et ses successeurs positivistes logiques. Pour tous ces auteurs, au fond, la science eh bien, vit seulement à produire des théories empiriquement adéquates par une mise en ordre économique des faits. Cet instrumentalisme ne nie pas nécessairement l'existence du monde euh, qu'expliquent les théories scientifiques, ni la vérité de celles-ci. Mais euh, il soutient avec les formes traditionnelles d'idéalisme, qu'il n'y a pas de monde au-delà de nos théories et que celles-ci ne sont vraies que parce que nous les acceptons et que nous disposons, pour ce faire, de critères empiriques. À l'inverse, un réaliste radical sera prêt à reconnaître que toutes nos théories pourrait en principe être fausse. C'est pourquoi des auteurs comme Karl Popper associent souvent leur réalisme scientifique à un faillibilisme quant aux théories scientifiques, y voyant même un moyen, n'est-ce pas, de distinguer la science de la non-science, seules les théories de la première étant réfutables en principe. Malheureusement, l'histoire des sciences, et j'en viens donc aux tensions, montre, semble-t-il, que des théories que nous jugions vraies à une époque se sont révélées fausses, ce qui, loin de confirmer le réalisme, vous vous en doutez, peut induire au relativisme, voire au scepticisme selon ce qu'on appelle désormais l'argument de l'induction pessimiste. Vous retrouveriez une autre version de la tension interne au réalisme scientifique dans le constat par exemple que fait Wilfried Sellars, plus la science progresse, plus elle s'éloigne de la description du monde du sens commun donc de son image manifeste. Et plus, par conséquent, elle nous conduit à rejeter le réalisme naïf, celui qui nous pousse à croire qu'il y a des tables, des chaises, des objets matériels ordinaires. Comment donc, dans ces conditions, ce qui semble pourtant souhaitable, réconcilier l'attitude réaliste naturelle avec le réalisme sophistiqué et complexe appelé par le progrès scientifique. Faut-il admettre une fois pour toutes qu'il y a entre les deux images un fossé explicatif infranchissable Eh bien, la controverse classique entre euh, le réalisme scientifique et l'instrumentalisme prend la forme d'une série que qu'on peut présenter à la manière kantienne sous la forme des thèses et des antithèses suivantes que je vous ai indiquées sur la feuille d'accompagnement. Première thèse, les faits observables fournissent des données confirmant indirectement l'existence d'entités non observables et nos théories décrivent cette réalité inobservable. Antithèse, les faits observables ne permettent pas d'inférer l'existence d'entités inobservables et nos théories ne sont que des instruments pour nos prédictions. Deuxième thèse, les entités théoriques postulées par les sciences sont indispensables à nos explications et inéliminables. Antithèse, les entités théoriques peuvent être réduites et éliminées au profit de constructions renvoyant à des observations. Troisième thèse réaliste, enfin, le succès de nos théories scientifiques, en particulier dans leurs prédictions, ne peut s'expliquer que parce qu'elles sont vraies. Et antithèse, vous voyez donc de cette thèse, hein, antithèse donc instrumentaliste ou antiréaliste, nos théories scientifiques peuvent réussir dans leurs prédictions sans être pour autant vrai d'un monde indépendant. Vous voyez, voilà, c'est vraiment les trois thèses et antithèses qui constituent, vous voyez, le socle des tensions vraiment très, très profondes qu'il y a entre une conception réaliste ou une conception antiréaliste des sciences. Bien. Alors, ces antithèses, n'est-ce pas, paraissent irréductibles. Pourquoi Eh bien, parce qu'à chaque avancée réaliste de la science, il semble qu'une parade instrumentaliste soit possible. C'est ainsi, vous vous en souvenez, que la philosophie naturelle du, XVIIIe siècle, du XVIIe siècle pardon, distinguait les qualités secondes des objets relatives à notre esprit des qualités premières, comme l'étendue, la forme, la solidité, seules réelles, mais comme on le sait, les arguments bercléiens contesteront -ce pas, cette distinction et mettront en doute la connaissabilité même des qualités premières. Si vous vous rapprochez de la période contemporaine, vous retrouvez dans les arguments des deux camps le même mouvement de balancier. Par exemple, la théorie cantorienne des ensembles vient apparemment conforter nos intuitions réalistes en mathématiques, mais diverses constructions logicistes semblent permettre une analyse des ensembles en termes plus primitifs et moins coûteux ontologiquement. De même, l'atomisme en physique paraît l'emporter au début du XXe siècle, mais la théorie des quantas et l'interprétation de Copenhague prétendent réduire nos intuitions réalistes en ce domaine. Alors, essayons de voir euh, si nous avons déjà une première batterie d'arguments en faveur de la thèse réaliste. Alors, de quels arguments principaux, classiquement, euh, se prévaut le réaliste scientifique Eh bien, sa stratégie usuelle consiste à soutenir qu'il y a certains traits euh, tenaces de la pratique scientifique qui permettent apparemment d'éviter une contre-attaque instrumentaliste. Et pour ce faire, euh, il en invoque habituellement trois. Premier trait, la science, dit le réaliste, tend à l'unification de ses théories. Par exemple, euh, la théorie cinétique des gaz explique leur variation en volume, en pression ou en température par le mouvement des particules et semble devoir s'accorder avec la théorie atomiste de la matière. Si ces théories n'étaient que des techniques de calcul et non pas des descriptions vraies de la réalité, comment, dit le réaliste, de telles unifications seraient-elles possibles voyez bon. Le deuxième trait euh, concerne le caractère explicatif des théories. Comment une théorie peut-elle réellement expliquer des phénomènes si les entités qu'elle postule n'existent pas. Troisième argument, c'est l'existence de prédictions nouvelles, comme la courbure de la lumière près du soleil, prédite par la théorie générale de la relativité et confirmée par Eddington après observation d'une éclipse en 1919, qui, selon le réaliste, serait impossible si les théories n'étaient pas vraies. Enfin, ces trois arguments en fait, ont quelque chose en commun, et ce qu'ils ont en commun, c'est de s'appuyer en quelque sorte sur ce que Putnam tient pour l'argument essentiel en faveur du réalisme scientifique, ce qu'on appelle l'argumentation du non-miraculeux, the no-miracle argument, en vertu duquel le réalisme, dit Putnam, est, je le cite, « la seule philosophie qui ne fasse pas du succès de la science un miracle. » Une citation. De fait, les théories scientifiques se présentent comme des succès tout à fait incroyables, puisqu'elles permettent de prédire, de manipuler et de s'approprier les phénomènes du monde. L'explication la plus directe de tout cela c'est alors de penser, n'est-ce pas, qu'elles décrivent correctement la nature du monde ou du moins quelque chose de fort approchant. Et sans cette explication, n'est-ce pas, eh bien, le succès rencontré dans les sciences relèverait purement et simplement du miracle. Et euh, il vaut toujours mieux éviter de choisir en premier euh, le miraculeux. Alors Passons maintenant, en un deuxième temps, aux objections que l'on peut faire à cette première stratégie offensive des réalistes. Le problème, c'est que sur chacun de ces points que je viens d'indiquer, l'histoire et la philosophie des sciences nous montrent que l'instrumentaliste ou l'antiréaliste n'est pas à court de parade. Au premier argument, on a fait remarquer que l'instrumentaliste peut répondre que l'unification des théories est motivée par la recherche d'un instrument unique où qu'il n'existe aucune unification de ce genre. La science n'étant, c'est notamment quelque chose que dit Nancy Cartwright, qu'un ensemble de recettes et de techniques qui marchent sans théorie générale. Au deuxième argument, l'instrumentaliste peut répondre que le but de la science n'est pas l'explication, mais seulement la prédiction. Contre le troisième argument, l'antiréaliste peut répliquer que la pratique des prédictions scientifiques n'engendre pas plus de prédictions vraies que de conjectures faites au hasard ou, de façon moins radicale, que la structure de prédictions nouvelle. Produite par la science ne prouve pas que ces structures répondent à des causes sous-jacentes cachées. Il peut ajouter, comme le fait par exemple l'un des antiréalistes contemporains les plus virulents et les plus doués, sans aucun doute, Bas von Frassen, il peut donc ajouter, contre l'argument du non-miraculeux, qu'il n'ait nul besoin d'expliquer le succès de la science et qu'il suffit de considérer les théories qui marchent eh bien, sur le mode simplement d'organismes bien adaptés aux tâches auxquelles on les destine. Prédiction, rétrodiction, nest c'est-à-dire prédiction concernant des phénomènes passés. Alors, pour ne rien arranger, <rire> l'instrumentaliste ne dispose pas dans sa besace que d'arguments défensifs comme les trois que je viens de, euh, de vous présenter. L'argument le plus positif, donc, le plus fort, à vrai dire, contre le réalisme, est incontestablement celui que l'on a coutume d'appeler depuis Quine et dont j'ai déjà parlé dans le deuxième cours, l'argument dit de la sous-détermination des théories par les données empiriques. Soit une théorie quelconque portant sur des entités inobservables et qui rendent compte des données empiriques. Eh bien, vous trouverez toujours d'autres théories incompatibles mais qui rendent compte des mêmes données. Deux voies mènent à cette thèse importante. La première, formulée Clairement en 1906 par Duhem, et reprise par Quine en 1951, d'où son nom de thèse Duhem-Quine, thèse qui consiste à dire qu'une théorie n'est jamais infirmée par une observation unique. Autrement dit, si vous voulez, il n'y a pas d'expérience cruciale, mais par des observations faites en conjonction avec des hypothèses auxiliaires. Bref, une expérience seule ne teste jamais une théorie. On peut, face à des données contraires, continuer à soutenir de façon cohérente une théorie. Partant, toute théorie est sous-déterminée par les données empiriques supposées la confirmer. Ça, c'est pour la première voie. L'autre voie, a été formulée par Poincaré, soit T, une théorie complète sur la réalité physique et qui a des conséquences observationnelles. Eh bien, on peut toujours, dit Poincaré, construire une théorie T' plus complexe postulant des mécanismes non observables, mais dont les conséquences observationnelles sont les mêmes. Alors, cela veut-il dire que le réalisme scientifique soit, d'un seul coup d'un seul, réfuté. Bien, euh, Même s'il y a de bonnes raisons d'admettre la thèse de la sous-détermination des théories par les données empiriques, ainsi que la thèse du M. Quine, on ne saurait considérer que ces deux thèses réfutent en toute rigueur le réalisme. Elles indiquent seulement qu'une théorie portant sur des inobservables, s'accordera avec n'importe quel ensemble de données observables. Mais elle ne montre en rien que les théories rivales en question s'accorderont aussi bien les unes que les autres avec les données, ni que parmi les options possibles, l'une d'elles ne sera pas plus plausible que les autres. Bon. Quelqu'un qui croit si vous voulez, que la Terre est plate, peut toujours adapter sa thèse de manière à la rendre compatible avec les données astronomiques, géographiques, etc., sans que cela implique qu'on doive le prendre au sérieux. De plus, la thèse de la sous-détermination des théories par les données empiriques suppose qu'une théorie est confirmée par les données si elle implique déductivement ces données hein, selon le modèle déductif nomologique ou selon la, con la, la conception plus largement hypothético-déductive. Bon. Mais on peut aussi admettre l'existence de modes de validation ampliatifs, par exemple de validations inductives, et soutenir que seul un nombre limité d'inférences inductives permettent de conclure à des généralisations à partir de données. Bref, ici encore, vous n'êtes pas obligé de tenir compte de toutes les données confirmant une théorie pour accepter sa vérité. Notons que l'induction procède par élimination plutôt que par énumération dans le choix des théories. La seule chose donc, Qu'établisse cette thèse. C'est que l'épistémologie empiriste, qui n'accepte comme critère de sélection des théories scientifiques que les données expérimentales, ne peut pas être de fait un réalisme scientifique. Et que ce dernier devra s'employer, euh, s'il veut tenir la route, euh, à donner ou à mettre en avant d'autres critères que le simple accord avec les données expérimentales pour déterminer, entre plusieurs théories concurrentes, laquelle est la meilleure, épistémologiquement parlant. Et parmi ces critères, comme le suggère le philosophe de Lausanne, Michael Esfeld, il pourra peut-être mettre en avant la manière dont les engagements ontologiques, précisément d'une théorie, ou son interprétation d'une théorie, permettent de développer ou non une vision cohérente de la nature. Un autre argument influent à l'encontre du réalisme déjà mentionné est que la plupart des théories scientifiques se sont révélées fausses au cours de l'histoire. Nos théories présentes pourraient donc subir le même sort. Il suffit de jeter un coup d'œil à l'histoire de la physique pour constater que s'y sont produits des changements considérables. La mécanique de Newton a été considérée à son époque et presque jusqu'à la fin du XIXe siècle comme l'apogée, voire le point de non-retour de la physique, mais elle a bel et bien été remplacée au début du XXe siècle par les théories de la relativité restreinte et générale d'Einstein et par la mécanique quantique, au sens du moins où, même si ces théories permettent de reproduire les prédictions de la mécanique newtonienne dans les domaines où celle-ci reste applicable, eh bien, elles contredisent ces principes. Puisque, selon la relativité restreinte, par exemple, il existe une vitesse absolue, celle de la lumière, alors que selon la mécanique de Newton, il n'existe rien de tel. Selon la relativité générale, la gravitation est identique à la courbure de l'espace-temps, là où, selon la mécanique de Newton, elle consiste en une interaction à distance. D'après la mécanique quantique encore, les états des objets physiques sont en superposition, alors que, selon la mécanique de Newton, toutes les propriétés des objets physiques possèdent toujours une valeur numérique définie. Bon. Toutefois, euh, il faut sans doute distinguer, me semble-t-il, ici, différents degrés d'exposition des théories à la fausseté. Euh, les théories cosmologiques, la physique des particules ou les hypothèses paléontologiques ont plus de chances de se révéler fausse que la théorie de la composition chimique des molécules. Eh bien, pourquoi Parce que tout simplement, nous disposons de moins de données sur l'évolution des primates que sur la composition chimique de l'eau, par exemple. En ce sens, peut-être que le réalisme est plus assuré dans certains domaines que dans d'autres. Mais je le concède, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour ses défenseurs, car le fait que notre physique fondamentale actuelle puisse devenir fausse est certainement plus gênant que le fait que nous n'ayons apparemment plus grand-chose à découvrir et donc à infirmer sur la structure moléculaire de l'eau. Quoi qu'il en soit, l'idée que nos théories scientifiques puissent naître qu Approximativement vraies ou fausses, ou vraies selon les domaines, revient bien, pour le réaliste, à faire une concession de taille par rapport à la version forte de cette thèse selon laquelle nos théories pourraient être fausses à notre insu. L'objection la plus ennuyeuse, donc last but not least, et la suivante. Non seulement euh, les, ces arguments en faveur de l'une ou l'autre euh, position ne sont sans doute pas concluants, mais on peut être tenté euh, de les renvoyer dos à dos quand on considère, comme l'a bien compris Potnam, certaines versions sémantiques de ces thèses. L'une des croyances les plus enracinées du réaliste scientifique est en effet que les termes de nos théories ont une référence déterminée à des entités réelles qui, en quelque sorte, transcendent les cadres théoriques où sont employés ces termes. Or, l'idée largement admise depuis notamment Feyerabend et Kuhn, selon laquelle la référence des termes des théories scientifiques varient selon les contextes théoriques ou, comme l'on dit, -ce pas, selon les paradigmes auxquels ils appartiennent, conduit évidemment à douter du caractère transthéorique de ces termes et donc à mettre en évidence leur caractère incommensurable. Les concepts de la nouvelle théorie sont, dit-on, tellement éloignés des concepts de l'ancienne qu'il n'y a pas de mesure commune permettant une comparaison entre eux. Or, s'il n'est pas possible de comparer les concepts respectifs de deux théories distinctes, eh bien, il est impossible de déterminer quelle théorie est la meilleure sur le plan de la connaissance s'il s'agit de deux théories qui se succèdent dans l'histoire des sciences, on ne peut donc pas y défendre l'idée d'un progrès cognitif. Bon, Tout ceci, vous le voyez, euh, semble donc nous inviter à une forme de relativisme que ne que risque guère d'apaiser l'argument qui est une conséquence de la thèse de la sous-détermination et de la thèse du M. Quine fondée sur l'intraductabilité ou l'intraduisibilité des termes d'une théorie à une autre. Putnam a bien compris que si nous suivons Quine jusqu'au bout, c'est-à-dire non seulement en principe, mais dans les faits, alors, la thèse du M. quoi conduit à l'idée que la signification d'un énoncé et sa référence sont toujours sous-déterminés par l'ensemble des comportements observables qui lui sont associés, au sens où deux attributions incompatibles de signification à une même phrase, mais compatibles avec un même ensemble d'observations, sont toujours possibles et qu'on peut donc toujours trouver deux traductions de phrases de deux langages distincts qui soient incompatibles et néanmoins correctes. Cette thèse dite de l'indétermination de la traduction conduit, vous le voyez, à douter qu'on puisse en tout cas défendre le réalisme ou la thèse opposée à partir de la notion de traduction quand je dis « ou la thèse opposée », je veux dire par là qu'elle euh, mine également l'un des arguments classiques, majeurs, de l'instrumentalisme contemporain. Pourquoi eh bien, En effet, parce que si l'on suit la reconstruction du langage de la science, hein, formulée par les positivistes logiques, on devrait considérer que ce langage, en toute rigueur, se... Ce subdivise en deux sous-langages, l'un théorique, contenant des termes désignant des entités inobservables, l'autre observationnel, contenant des termes désignant des observables seulement. Et on devrait considérer qu'il est possible de réduire le premier au second. Mais vous voyez que cela supposerait l'on puisse établir la synonymie des termes des deux langages. L'indétermination de la signification ruine ce projet réductionniste du positivisme logique et, dès lors, l'instrumentalisme qui l'anime. Et si la référence comme la signification sont indéterminées, pourquoi devrions-nous attendre de l'ontologie, c'est-à-dire du domaine d'entité postulée par une théorie scientifique, qu'elle soit, elle, déterminée. L'ontologie, il y a des chances, vous voyez, si on suit une position de ce genre, ne peut être que relative, elle aussi. Et c'est bien, en effet, la conclusion qu'en tire quelqu'un comme Quine. Alors, il y a peut-être deux, deux sorties possibles si l'on veut échapper au scepticisme auquel ce genre d'argument semble conduire. Une première sortie consisterait au fond en une variante de la thèse kantienne de l'idéalisme transcendantal. Elle consisterait à dire ceci la réalité entre guillemets existe, mais nous ne pouvons y avoir accès en dehors de nos constructions scientifiques et de nos théories. Et par conséquent, il ne peut pas y avoir de réel transcendant par rapport à la pensée. Euh, Quelqu'un comme le réaliste Charles Peirce, dont je reparlerai tout à l'heure quand nous évoquerons le rôle, à mon sens, tout à fait important pour défendre le réalisme que joue l'abduction, propose à certains moments d'ailleurs une thèse assez voisine lorsqu'il dit que nos théories scientifiques sont vraies, mais dit-il, à la limite de l'enquête, c'est-à-dire, au fond, euh, dans un stade ultime, mais peut-être impossible à atteindre, mais du moins idéal, de la recherche scientifique. Euh, Quelqu'un comme Putnam, défendant ce qu'il appelle son réalisme interne, est assez proche aussi d'une variante un peu kantienne de cette manière de voir les choses. Alors évidemment, vous voyez bien les avantages d'une position de ce genre. Vous acceptez la thèse épistémique du réalisme, selon laquelle, je le rappelle, nous pouvons connaître la vérité, tout en niant la thèse métaphysique d'indépendance, euh, à savoir le monde tel qu'il est est absolument euh, indépendant de ce que nous pouvons en savoir. Le problème, si du moins euh, cette position se limite à cela, c'est qu'on ne voit plus très bien ce qui, en dernière instance, distingue ce genre de position de l'idéalisme et comment, ni comment, de surcroît, la position peut vraiment répondre aux difficultés classiques de la chose en soi. Alors, il y a une deuxième sortie possible, laquelle n'est pas du reste nécessairement incompatible avec la première et qui consisterait à évacuer toute référence, même idéale, à une réalité transcendante ou externe par rapport à l'enquête scientifique et à admettre, au fond, qu'il y aurait un ensemble de truismes à propos de la science qui sont communs à la fois au réalisme et aux diverses variétés d'instrumentalisme ou d'antiréalisme, dont le principal serait, au fond, qu'il nous faut accepter et tenir pour vrai les théories bien confirmées. Alors, selon ce réalisme Minimale, qu'un auteur, par exemple, comme Arthur Fine a appelé l'attitude ontologique naturelle, n'est-ce pas Au fond, vous vous contentez d'employer les concepts de vérité et de réalité dans leur sens le plus usuel, mais, n'est-ce pas, vous vous interdisez aussi de postuler quelques thèses métaphysiques profondes que ce soit sur la vérité ou sur la réalité. Alors évidemment, cette attitude, cette attitude qu'on pourrait dire neutraliste ou déflationniste, euh, ou encore pluraliste, comporte évidemment bien des avantages, et on ne s'étonnera pas du reste que, grosso modo, elle est assez souvent conforme à la pratique globale la plus usuelle, dirais-je, chez les scientifiques c'est-à-dire qu'on euh, s'interdit aussi bien de voir dans les progrès de la science euh, une montée progressive vers une vérité ultime euh, que de conclure que cette vérité se réduirait à l'adéquation empirique régulière des théories qui seraient à jamais soustraite à toute confirmation avec une réalité extérieure. Deuxième avantage d'une position de ce genre qui ne vous échappera pas, elle permet d'adopter une attitude ouverte par rapport au changement de paradigme et d'examiner au fond si ces changements sont de véritables changements dans la référence des termes ou bien s'ils sont compatibles avec leur stabilité référentielle. Enfin, c'est un troisième avantage, eh bien une position de ce type, nous laisse toute liberté pour interpréter les efforts d'unification des scientifiques. Soit qu'on y voit les marques de la simplicité des voies de la nature, soit qu'on y voit les marques de la simplicité économique de nos instruments théoriques, pour ces instruments dont on se dote, n'est-ce pas, pour la connaître, soit encore que... Nous voyons dans les succès de la science des réussites dans l'explication ou dans la prédiction. Alors, aussi avantageuse soit-elle, est-ce que cette position est vraiment convaincante eh Bien, il me semble que le problème qu'elle pose est que euh, il est difficile, euh, si on la suit, de. Euh, de se déterminer, euh, si l'on cherche à prendre en tout cas un modèle sur ce qui se passe en quelque sorte, de l'intérieur même de la pratique scientifique. Pourquoi Eh bien, parce que vous retrouvez dans la science exactement euh, le même mouvement, si j'ose dire, de valse hésitation. À cet égard, euh, la controverse depuis le début du XXe siècle sur les fondements de la mécanique quantique revêt un caractère assez exemplaire dans la mesure où on ne voit pas bien quelle autre discipline que la physique pourrait avoir plus de titre, n'est-ce pas, à décrire la réalité fondamentale. Ce pourquoi, du reste, le réalisme scientifique prend souvent la forme d'un physicalisme qui entend réduire toutes les sciences à la physique. Or vous le savez, l'interprétation de Copenhague paraît aller dans le sens du non-réalisme et de l'idée que le réel est nécessairement relatif à nos mesures, à nos observations et à nos interprétations. Mais les diverses théories des variables cachées semblent, elles, plutôt militer en faveur d'une position réaliste. La difficulté que l'on a ici à reconnaître dans les résultats des physiciens quantiques, comme les inégalités de Bell, des arguments en faveur de l'une ou l'autre position, tient au fait que la réalité quantique, telle qu'elle la décrivent, est profondément éloignée des catégories de la pensée usuelle. Peut-on encore y parler d'objet, de propriété, d'état ou de relation au sens usuel que nous donnons à ces notions Et en ce sens, au fond, est-ce que la controverse réalisme-antiréalisme euh, y a toujours un sens On retrouverait sans doute une version de la voie neutraliste que je viens d'évoquer, euh, dans euh, la thèse que j'avais évoquée lors de la deuxième séance euh, et que défendent euh, certains physiciens comme Bernard d'Espagna, euh, vous vous en souvenez, d'un réel voilé, hein, tel selon laquelle, bien que la mécanique quantique autorise dans tel ou tel domaine particulier euh, des descriptions acceptables équivalentes d'un même ensemble de données, donc conformément à la thèse de la sous-détermination des théories, il y a euh, dit l'Espagne un élément structural ou nomologique minimal qui n'est pas arbitraire et qui permet de parler d'une réalité indépendante des diverses descriptions. Vous voyez que à en juger par l'histoire, il semble donc impossible d'éviter ce mouvement de balancier permanent qui caractérise les attitudes réalistes et antiréalistes. Alors, est-ce qu'il nous faut nous résoudre à nous installer dans le confort d'une voie médiane qui permettrait juste au fond aux philosophes et aux scientifiques de rechercher dans tel ou tel développement scientifique la confirmation de leurs intuitions réalistes ou antiréalistes les mieux enracinés Ou est-ce que nous pouvons faire un petit peu mieux et donc donner à ces intuitions une expression, dirais-je, métaphysique plus profonde qui ne se contenterait pas du neutralisme ou d'un réel, une fois pour toutes, voilé Bon, acceptons-en l'augure. Nous allons donc nous armer d'optimisme et faire le pari, je suis au point 4, que le réalisme scientifique est la meilleure stratégie à suivre, puisqu'en dernière analyse, c'est bien lui qui nous permet de considérer que les théories scientifiques que nous jugeons valides sont les meilleures hypothèses que nous pouvons avancer aujourd'hui quant à la constitution de la nature ce qui n'exclut évidemment pas qu'en cas de changement des théories scientifiques, il faille adapter la métaphysique des sciences en conséquence. Comment alors renforcer nos arguments en sa faveur Eh bien, je crois, par une batterie d'arguments à la fois défensifs et offensifs. Commençons par les défensifs. Et donc, contre les arguments antiréalistes, notamment de l'empirisme constructif, qui est, à mon sens, l'un des adversaires les plus sérieux aujourd'hui du réalisme scientifique, qui est défendu, comme je vous le disais tout à l'heure, par quelqu'un comme Bas van Frassen, dont on connaît le goût peu prononcé pour la métaphysique et ce qu'il appelle, c'est fanfreluches. Alors, L'empirisme constructif de Bas von Frassen repose sur la conjonction de deux thèses majeures. Premièrement, dit-il, la science vise des théories empiriquement adéquates. Deuxièmement, l'acceptation de théories scientifiques implique la croyance en leur seule adéquation empirique, même si l'acceptation implique plus que la croyance, à savoir un engagement envers une théorie. Pour l'essentiel, Van Frassen reproche au réalisme de se présenter, au fond, comme une thèse axiologique, prenant l'idée que le but de la science est de viser des théories vraies. doublée de la thèse doxastique suivante, accepter des théories, c'est croire en leur vérité. Si ce diagnostic est juste, comme l'a observé Statis Psylos, qui est l'un des défenseurs les plus vaillants et les plus convaincants du réalisme scientifique, euh, je, je crois vous l'avoir indiqué la semaine dernière, mais je ne sais plus, il viendra parler à l'occasion euh, justement d'un atelier que nous organisons dans le cadre de la chair le 4 mai sur les relations entre métaphysique et science, pas et il viendra défendre une certaine... Position. Donc, le philosophe d'Athènes, psylos fait remarquer que si ce diagnostic est juste, cela fait bien en effet du réalisme et de l'empirisme constructif, deux authentiques rivaux. Mais l'empirisme doit-il nécessairement s'entendre comme un empirisme constructif Rien ne s'oppose, logiquement, d'un point de vue empiriste, en d'autres termes, pour quelqu'un qui pense que toute connaissance est issue de l'expérience, a considéré qu'il existe des méthodes qui garantissent la croyance en la vérité des théories d'une manière qui ne se résume pas à la croyance, en leur adéquation empirique. Bref, rien n'empêche de prime abord un réaliste scientifique d'être un empiriste. De même, rien ne s'oppose non plus logiquement à ce qu'un empiriste soit en fait plus strict que ne l'est l'empiriste constructif. Par exemple, en soutenant, un, que le but de la science, c'est de viser des théories non réfutées, et 2 que l'acceptation d'une théorie implique seulement la croyance en sa non-réfutation. Assurément, l'empiriste constructif fixe les limites de l'expérience bien plus loin que l'empiriste strict. Mais ce qu'est l'empirisme, après tout, n'est pas gravé dans le marbre et rien ne s'oppose logiquement à ce que les limites de l'expérience, bref, ce qui se trouve dans le champ des applications légitimes de la méthode scientifique, soient encore repoussées, comme l'exigent les réalistes. Ainsi que l'a en effet, montré Hans Reichenbach en 1938, les questions centrales sont celles-ci. Quelles sortes de méthodes sont compatibles avec l'empirisme Dès lors, même si nous accordons comme nous devons le faire, que toute connaissance factuelle commence avec l'expérience, la fixation de ces limites dépend de la manière dont on s'accorde sur les méthodes à employer. Or, il est parfaitement compatible avec l'empirisme d'accepter, par exemple, des méthodes ampliatives, je vais y revenir, comme d'admettre sur cette base l'existence d'entités inobservables. Il n'y a donc aucune incompatibilité entre l'empirisme et le réalisme scientifique. En second lieu, Van Frassen associe l'empirisme à une distinction nette que ferait celui-ci entre des entités observables et des entités inobservables, ce qui, de fait, le rapproche, vous voyez, de la distinction plus traditionnelle entre termes théoriques et termes observationnels. Cette distinction en termes d'entité lui permet de dire que la description des observables est elle-même chargée de théorie. Alors, il insiste sur le fait que, même décrite théoriquement, une entité ne cesserait pas d'être observable si un observateur convenablement placé pouvait l'apercevoir à l'œil nu. Bien avant Van Frassen, du reste, Grover-Maxwell avait nié cette distinction en termes d'entités en soutenant que l'observabilité est une notion vague et que, par essence, toutes les entités sont observables, moyennant les circonstances appropriées. Il faut comprendre, vous voyez, par observabilité, ce qui est détectable par ou au moyen de quelque chose, ce qui revient à dire qu'il y a des degrés continus en quelque sorte d'observabilité. Partant qu'il n'est pas de manière naturelle ou non arbitraire de tracer une ligne entre des entités observables et des entités inobservables. Rejeter l'argument de Maxwell suppose de montrer que les observations à l'œil nu, dont on a besoin pour dire quelles entités sont strictement observables, forme une catégorie spécifique de détection qui serait totalement à part de toute autre manière de détecter la présence d'une entité, par exemple par microscope. En tout état de cause, la question n'est pas de savoir s'il est possible d'effectuer une telle distinction sur fond d'une entité, mais quelle est sa pertinence épistémique. Or, comme l'a notamment souligné euh, Putnam, et de façon, à mon avis, tout à fait décisive, il est douteux que la distinction observable-inobservable permette vraiment de définir la frontière entre ce qui est épistémiquement accessible et ce qui ne l'est pas. Essayons donc maintenant, après ces arguments défensifs, d'en introduire d'autres, cette fois plus positifs. Je reviens à présent... Donc sur, euh, sur le point suivant pour euh, essayer de renforcer le caractère plausible du réalisme scientifique. Je pars du principe qu'il est correct et que nos théories scientifiques décrivent la nature d'un monde indépendant de l'esprit. Bon. Revenons sur les trois thèses fortes qu'implique euh, le réalisme scientifique pour prendre la mesure de ce que ces thèses mettent en lumière. Ces thèses, si je suis euh, l'énumération que propose de façon tout à fait éclairante, statis psilos, sont les suivantes. D'abord, une thèse métaphysique, qui est celle-ci. Le monde existe, a une structure définie et indépendante de l'esprit. Deuxièmement, thèse sémantique, nos théories scientifiques doivent être prises pour argent comptant. Elles sont donc susceptibles d'être vraies ou fausses. C'est la nature, la constitution du monde qui le détermine, c'est elle qui en est le vérifacteur. Si une théorie est vraie, les termes qui y figurent, qu'il s'agisse d'observables ou d'inobservables, ont une référence possible. En d'autres termes, les objets postulés existent et leur constitution rend vraie la théorie en question. Thèse épistémique, enfin, les théories scientifiques sont, en règle générale, bien confirmées et approximativement vraies. Elles sont en mesure de nous donner accès à la constitution de la nature. Nous disposons de méthodes d'évaluation rationnelle applicables à des théories scientifiques rivales ou des interprétations rivales de la même théorie capables d'établir, fût-ce de manière hypothétique, nous allons dire abductive, quelle est, sur le plan épistémique, la meilleure de ces théories ou de ces interprétations rivales. Alors commençons, si vous le voulez bien, par la première, la thèse métaphysique. Michael David, dans son ouvrage dont je vous ai parlé la, la fois dernière déjà, « Putting metaphysics first »,« Mettre la métaphysique en premier », souligne à juste titre que les deux aspects métaphysiques du réalisme scientifique portent principalement sur les notions d'existence et d'indépendance. À diverses reprises, d'ailleurs, psylos insiste aussi sur l'importance que revêt à ses yeux ce concept D'indépendance, car il permet de mettre l'accent sur cette idée que le réalisme scientifique a un sens au fond robuste, n'est-ce pas, de l'objectivité. En d'autres termes, une conception du monde comme arbitre de nos conceptualisations changeantes et évolutives. Le cœur de la thèse métaphysique serait donc bien celui-là. Si, par exemple, on estime que certaines espèces naturelles, postulées par nos théories, existe objectivement, indépendamment de notre capacité à le savoir, à le vérifier, à le reconnaître, etc. Cela veut dire que la science est chargée de découvrir à quoi ressemble un monde qui n'est pas de notre facture. Voilà qui empêche d'emblée, n'est-ce pas, de juger réaliste un certain nombre de tentatives projectivistes ou constructivistes sociales. Au lieu de projeter, ou pire, de construire socialement la structure du monde, les théories scientifiques découvrent et donnent la carte d'un monde déjà structuré et indépendant de l'esprit. Comme le dit Michael David, page 33 de son livre, je le cite, « En insistant sur l'objectivité du monde, les réalistes ne sont pas en train de dire qu'il est inconnaissable. Ce qu'ils disent, c'est qu'il n'est pas constitué par notre connaissance. » par nos valeurs épistémiques, par le pouvoir de synthèse de l'esprit, ni par notre imposition de concepts, théories ou langages. Il n'est pas limité par ce que nous pouvons croire ou découvrir. » Telle est du reste la raison pour laquelle David estime que la dimension de l'existence est aussi importante que celle de l'indépendance dans la partie métaphysique de la thèse. Car en identifiant, dit-il, les entités qui font l'objet des débats, eh bien, on peut faire la différence entre un réalisme qui vaut la peine qu'on se batte pour lui et ce qu'il appelle un simple, je traduis, cache sex de réalisme, fig-leaf realism, qui s'engage juste à soutenir qu'il y a quelque chose d'indépendant de nous. Il importe en effet autant, sinon plus, aux réalistes de déterminer quelles entités existent que d'apprendre de quel type elles sont, physiques ou mentales. En un mot, ce qui lui importe, c'est de comprendre ce que cela implique pour quelque chose d'exister. Or, ce qu'est le monde ne dépend ni logiquement ni conceptuellement des moyens épistémiques dont nous disposons pour le connaître. À la limite, vous voyez, un réaliste scientifique, à l'inverse d'un antiréaliste vérificationniste, peut admettre qu'il y ait des divergences entre ce qu'est en réalité le monde et ce que nos moyens de connaître considèrent comme existant, Ce pourquoi il tend en général à épouser du reste une conception non épistémique de la vérité et le plus souvent ce qu'on appelle une théorie de la vérité correspondance plutôt qu'une théorie de la vérité qui obéirait par exemple à des conditions d'accertabilité garanties ou justifiées. Mais ces concepts d'indépendance et d'existence ne sont-ils pas un peu approximatifs et la théorie de la vérité-correspondance n'est-elle pas très problématique Vous vous souvenez, je pense, de la dénonciation faite par Putnam, qui rejoint ici d'ailleurs une dénonciation qu'avait déjà faite Peirce et bien avant lui un certain nombre de médiévaux, réalistes et nominalistes confondus, du réalisme métaphysique. Et cette dénonciation doit nous mettre en garde. Commune à leur critique, je le rappelle, est l'idée d'une illusoire correspondance terme à terme n'est-ce pas entre les choses et les mots aucun réaliste scientifique digne de ce nom dit Putnam ne peut souscrire au réalisme métaphysique ni davantage au réalisme physicaliste pour cette raison même que cela présuppose une conception magique de la référence et une confusion élémentaire sur le sens de la causalité qu'on croit pouvoir réduire à sa dimension Physicaliste. Ce que, cela ne vous étonnera pas, justement, un naturaliste comme David croit pour sa part, précisément possible. De son côté, Peirce concluait de sa critique de ce qu'il appelait le platonisme nominaliste que si l'on veut poser correctement le problème du réalisme, il faut commencer par identifier l'être à l'intelligibilité et à la prédicabilité, et donc rappeler que le réalisme naïf qui insisterait, sur une définition du réel comme entièrement indépendant de l'esprit est purement et simplement absurde. En isolant, dit-il, la réalité si complètement de l'influence mentale, on en fait quelque chose que l'esprit ne peut concevoir. Fin de citation. Il faut donc définir le réel non pas comme ce qui est absolument indépendant de la pensée ou ce qu'il nous arrive d'en penser, mais comme ce qui reste inchangé. Par ce que nous pouvons en penser. La critique de l'assimilation ou de la réduction du tout de la réalité à l'existence ou au fait brut va d'ailleurs dans le même sens. Ici, je crois que nous pouvons retenir, et cela nous servira aussi pour la prochaine séance, un certain nombre de leçons scolastiques et persiennes reconnaître pleinement la réalité de l'existence, comme le veut de fait, et à juste titre, évidemment, David. Euh, mais en même temps, euh, son irréductibilité à la totalité du réel suppose une attention du réaliste à la structure catégorielle du réel, bref, à des ordres ou, je dirais, des niveaux euh, du réel distincts et irréductibles qu'il s'agisse de la qualité, de l'existence ou de l'intelligence. Il me semble qu'un réalisme authentique ne pourra pas être monolithique. Et justement, de Dan Scott, Peirce a retenu que même si les trois éléments logiques, physiques et métaphysiques qui composent le réel sont irréductibles et tous trois présents, cela ne signifie pas qu'il faille les confondre ni les mettre sur le même plan. Et c'est une fois encore donc me semble-t-il, la voie ouverte à l'idéalisme si le réalisme est incapable de reconnaître la contrainte externaliste, causale et dynamique de l'existence. Ce fut le cas de Hegel qui a trop accordé d'importance justement à la troisième catégorie de l'intelligence, de la raison, en oubliant la seconde, celle de la réaction, celle de l'existence. Tout le réel ne peut pas être rationnel. Un coup de poing viendra à bout de tous nos arguments idéalistes niant la vérité, réalité du monde extérieur. Bref, la facticité de l'existence est un élément à part entière de la réalité, même si ce n'en est pas le seul, ni même peut-être, à les savoir le plus important. Un réaliste conséquent est plutôt quelqu'un qui sera capable de respecter tous ces aspects de la réalité. Dès lors, le réel se définira conjointement, premièrement, comme ce qui est bel et bien l'objet de la connaissance, le résultat de l'opinion finale à laquelle la communauté scientifique finirait par arriver, et deuxièmement, ce qui est indépendant néanmoins de ce que l'on peut en penser, et pas seulement indépendant de ce que... Tel individu peut en penser. Et si la méthode scientifique est supposée conduire à la convergence, c'est bien parce qu'elle est en effet contrainte par la réalité. Il y a, dit Peirce, des choses réelles dont les caractères sont entièrement indépendants des opinions que nous pouvons avoir à leur sujet. Ces réalités affectent nos sens selon des lois régulières et bien que nos sensations soient aussi différentes que le sont nos relations aux objets, en prenant avantage des lois de la perception, nous pouvons établir par le raisonnement comment sont réellement les choses, en n'oubliant pas que ce dont on ne peut réellement douter, on ne peut que le croire, du moins tant que le choc existentiel de l'expérience n'a pas apporté les preuves du contraire. Argument essentiel pour parer au scepticisme quant au monde extérieur qui guette tout un chacun, et particulièrement celui qui veut pouvoir conjuguer réalisme et rationalisme. J'en viens à la thèse sémantique, une fois examinée, analysée, euh, les tenants et aboutissants de l'aspect métaphysique de la thèse. La thèse sémantique constitue, comme l'a bien vu Psylos, une dimension tout aussi importante du réalisme scientifique. D'abord, parce que si nos théories sont susceptibles d'être vraies ou fausses et sont rendues vraies par l'état du monde, cela veut bien dire que la vérité de nos théories n'obéit pas nécessairement, comme je l'ai dit, à une théorie de la vérité correspondance, mais qu'elle n'obéit pas non plus à une conception de la vérité qui serait réductible à de simples conditions de vérification. Sont ainsi dissociées conditions de vérité et conditions de justification en termes de données empiriques, ce qui fait perdre de la force, en particulier au vérificationnisme de l'empirisme logique. Cela veut dire, en deuxième lieu, que si une théorie est vraie, les termes qui y figurent ont une référence, comme je l'ai dit, possible, ce qui vaut aussi bien pour les termes observables que pour les inobservables. Cela permet donc de dire de façon légitime que des objets qu'on n'observe pas mais que l'on postule ont une existence possible et rendent vraie la théorie. J'aurai l'occasion d'en mesurer les avantages lorsque je réfléchirai avec vous à la manière de rendre compte la semaine prochaine de la réalité de certaines propriétés dispositionnelles. Si les critères sémantiques sont les mêmes, que l'on ait affaire à des termes observationnels ou à des termes théoriques, eh bien, que les termes théoriques, euh, euh, il devrait être possible, pardon, de le montrer, euh, comme l'instrumentalisme et l'empirisme euh, réductionniste, il devrait être possible de montrer que les termes théoriques sont non seulement légitimes, mais peut-être même bien indispensables si l'on veut tout simplement formuler un système efficace et puissant de dispositions et de lois. Une conséquence de cette thèse devant laquelle, me semble-t-il, un réaliste ne doit pas reculer, c'est naturellement le risque d'une certaine inflation, puisque puisqu'il aura le droit de considérer que le monde est bel et bien peuplé d'une foule d'entités et de processus inobservables. Mais cela signifie aussi que mettre l'accent sur la dimension sémantique du réalisme scientifique ne signifie pas contrairement à ce que pense ici Psylos, et je ne suis pas d'accord sur ce point avec lui, s'intéresser aux seules conceptions de la vérité et de la référence impliquées par ce réalisme. C'est toute la question de savoir, je vais y revenir, si et jusqu'où, métaphysiquement, le réaliste scientifique peut, voire doit s'engager, et notamment s'il peut, voire doit accepter, de donner un sens non seulement logique même physique, mais métaphysique à certaines modalités, possibilités, nécessités. Sans doute est-ce, c'est le troisième point, la thèse épistémique qui permettra alors de caractériser le mieux l'attitude et les vertus du réalisme scientifique. Contre les grincheux, le réaliste peut en effet invoquer plusieurs raisons de résister au pessimisme et de développer plutôt un optimisme épistémique. Car après tout, on peut accorder le réalisme sémantique, voire métaphysique, et adopter malgré tout une attitude agnostique ou carrément sceptique à l'égard de ce que l'on peut espérer parvenir à connaître par nos théories scientifiques. Assurément, il ne suffit pas d'avoir de bonnes raisons d'avoir une interprétation réaliste des théories scientifiques pour que cela constitue ipso facto de bonnes raisons de croire à l'existence des entités que postulent ces théories ni à la vérité de ce qu'elles en disent. David y voit du reste un excellent motif non seulement d'affirmer haut et fort que la question métaphysique doit être réglée avant toute autre question, d'ordre épistémologique et sémantique, mais aussi de mettre la métaphysique, comme je l'ai dit en premier. Car, somme toute, nous en savons bien plus, dit-il, sur ce qu'il en est du monde que sur la manière de le connaître ou d'y faire référence, page 70. Il n'a pas tort non plus de faire remarquer que ce que l'on conteste le plus souvent au réaliste scientifique, c'est sa réelle capacité à connaître non pas des observables, mais des inobservables. Ce qui est définitionnel, dit-il, du réalisme scientifique, c'est bien la question de l'existence et de la nature des inobservables, pas des observables. Le réaliste scientifique doit donc surtout s'évertuer à montrer que la science peut et délivre en fait autant de vérités sur le plan théorique qu'elle n'en délivre sur le plan observationnel. Je dirais qu'à cet égard, les stratégies de certains réalistes scientifiques comme Musgrave et Lepline, par exemple, apparaissent un peu comme des stratégies de repli ou de contournement de cette difficulté. Par exemple, Alan Musgrave c'est remarquer que euh, <coughs> le réalisme scientifique n'est pas en réalité une thèse épistémique, mais axiologique. Alors L'intérêt, évidemment, de présenter les choses ainsi est évident parce qu'au cas, fût-il peu, peu probable où toutes les théories auxquelles parviendraient les scientifiques seraient fausses, cela euh, ne constituerait pas, vous le voyez bien, une menace pour le réalisme. Mais... Euh, n'est-ce pas un peu stérile de présenter les choses ainsi Et en quoi cela permet-il de réfléchir de façon plus précise à la manière dont la méthode scientifique peut s'accomplir et progresser En d'autres termes, de nous donner des armes pour mieux faire face aux défis de l'intégration. Par ailleurs, n'est-ce pas aussi démotivant, puisque l'on n'a finalement plus aucun compte à tenir des échecs de la science dans la traque que nous menons de la vérité, ni pire encore de ses succès. Or, lorsqu'on s'engage dans une activité scientifique, me semble-t-il, c'est bien parce qu'on a envie de faire reculer les frontières de l'erreur et de l'ignorance, n'est-ce pas bon, Autrement dit, ce qui est définitionnel de la science, bien plus que d'être un corps de connaissances ou une doctrine, c'est d'être une activité de découverte, une poursuite de savoir, bien plus qu'un savoir, en un mot, une enquête qui, au demeurant, exige du chercheur un certain nombre de vertus bien particulières. De même, si Jared Lepline considère pour sa part que la thèse épistémique constitue bien une dimension importante du réalisme scientifique, il n'en donne malgré tout qu'une version minimale qui n'offre guère de garantie aux assertions et aux croyances que nous serions rationnellement légitimés à entretenir sur les entités postulées par nos théories. Or, même s'il est entendu que cet espoir en la science ne signifie aucun blanc-seing qui lui serait donné, en un mot, aucune attitude de déférence, en quoi Souzenac, par exemple, voit un des signes du scientisme, on peut se demander si la charge de la preuve n'incombe pas davantage malgré tout à celui qui conteste que la science soit capable du moindre succès qu'aux scientifiques, qui, de fait, ne cessent d'en produire et en nombre. Euh, » Une chose, certes, est de vouloir douter, une autre de douter réellement. Or, avons-nous de bonnes raisons de croire que nous ne soyons jamais en position d'accorder la moindre garantie aux théories scientifiques ni d'affirmer qu'elles sont vraies Ajoutons à cet égard que le réaliste scientifique n'est pas dans une posture pire que celui qui est guetté par le soupçon généralisé que le sceptique fait peser sur la connaissance et la réalité du monde extérieur et qui englobe aussi bien la question des observables que des inobservables. Or, sans entrer dans l'examen de ce problème redoutable, il est douteux, même sur ce plan global, que nous soyons totalement démunis et ne puissions suggérer sinon des réponses aux défis sceptiques en général, à tout le moins, comme j'ai eu l'occasion de le suggérer ailleurs, de proposer au moins quelques parades efficaces. Alors, ce n'est pas dire que le réaliste scientifique soit lui-même à court d'arguments et cette fois offensif, et j'en arrive donc au cinquième point. Euh, bien au contraire. Essayons donc de justifier encore notre optimisme épistémique. Tout d'abord, s'agissant du problème de l'incommensurabilité que j'ai évoqué tout à l'heure, vous observerez que euh, certains... Euh, Rattaché au courant de ce qu'on appelle la reconstruction rationnelle, s'efforce aujourd'hui de démontrer qu'en fait, il est possible de comprendre l'ancienne théorie comme un cas limite de la nouvelle, même si les concepts respectifs des deux théories sont éloignés. Aussi, la thèse dite de l'incommensurabilité n'est-elle plus aujourd'hui considérée comme une réelle menace pour le réalisme scientifique En deuxième lieu il n'est pas sûr non plus que les changements de théorie évoqués soient aussi radicaux qu'on veut bien le dire. Il semble bien qu'il soit possible de faire le départ entre les constituants théoriques qui ont contribué au succès des théories que l'on a abandonnées et ceux qui étaient inutiles et de montrer qu'en fait, les premiers ont bel et bien été conservés dans les nouvelles théories. Ce qui milite plutôt, en dépit des évolutions, voyez-vous, en faveur d'une certaine stabilité dans les principes théoriques et les hypothèses explicatives qui constituent notre image scientifique du monde. Une stabilité que certains réalistes n'hésitent pas à attribuer, j'y reviendrai du reste dans, la, la, dans deux semaines, à la structure mathématique des théories. En troisième lieu, on peut aussi trouver parfaitement légitime le principe selon lequel les théories scientifiques sont en règle générale bien confirmées et approximativement vraies et qu'elles sont en mesure de nous donner accès à la constitution de la nature. Tout simplement parce que nous disposons de méthodes d'évaluation rationnelles applicables à des théories scientifiques rivales ou des interprétations rivales de la même théorie scientifique capables d'établir au moins de manière hypothétique quelle est de ces théories ou interprétations rivales la meilleure épistémiquement parlant. Bref, on peut estimer que, bon an, mal an, la meilleure, n'est-ce pas euh, Ou En tout cas, que les théories scientifiques parviennent à une sorte de convergence qu'il ne faut pas confondre, évidemment, avec l'idée de consensus, puisque nous n'attendons pas de la physique contemporaine, par exemple, dit Putnam, qu'elle survive sans changement. Nous attendons de la théorie de demain qu'elle ait même des désaccords conceptuels et empiriques avec la théorie présente Y a-t-il un sens quelconque où la physique de demain pourrait donner une meilleure description de ce à quoi nous faisons référence comme à des électrons Ou est-ce que la notion d'électrons n'est pas liée à une phase temporaire dans l'histoire de la physique, comme la notion de sphère portant les planètes l'était pour Aristote Assurement, dit Putnam. Toutefois, d'une part, cela n'oblige pas du tout à considérer que des termes dans des théories incompatibles, des théories qui n'ont pas de modèle en commun, ne font pas référence aux mêmes entités. D'autre part, euh, c'est une constante de la plupart des philosophes des sciences de dire que la science tient à l'idéal de connaissances convergentes. La limite idéale de l'enquête de Peirce, la croissance de la connaissance de Karl Popper, l'idéal régulatif du consensus de Karl Otto Apple, par exemple, sont autant d'expressions, voyez-vous, du même thème. Donc, renoncer à l'idée que nous ne parviendrons jamais à une description qui soit stable, renoncer à l'idée que nous acceptons l'idée d'une telle description comme ne fût-ce qu'un parmi d'autres idéaux régulateurs, c'est renoncer... À une partie très centrale de la perspective scientifique, une partie qui informe la méthodologie scientifique d'une foule de façons. Cela suppose sans doute qu'on accorde, comme le fait Putnam, une importance cruciale, en effet, à l'argument du non miraculeux, mais aussi que l'on admette tout simplement la légitimité de procédures autres que le modèle déductif nomologique. C'est pourquoi je vous ai cité Jean Largeau pour commencer, au premier rang desquels l'induction, mais aussi et peut-être plus encore l'abduction, du moins si l'on estime, comme Peirce, que je le cite, le moindre élément de théorie scientifique aujourd'hui fermement établi l'a été grâce à l'abduction. Je voudrais revenir, euh, commencer à revenir sur euh, au moins un de ces deux points et je terminerai la fois prochaine. Tout d'abord, en effet, ne pas prêter... Attention à l'argument du non-miraculeux, ce serait accordé, euh, vous le concevez aisément, à l'instrumentaliste, ce principe somme toute incroyable euh, que euh, le philosophe des sciences élève de Quine, Jack Smart, qualifiait de « coïncidence cosmique » qui voudrait que les phénomènes, au fond, se trouvent juste liés par hasard les uns aux autres, sans raison aucune, là où le réalisme explique, lui, pourquoi les phénomènes observables sont tels que les prédisent les théories scientifiques Tout simplement parce que ces théories sont vraies et parce que les entités inobservables qu'elles postulent existent. Ensuite, l'inférence à la meilleure explication, qui est une autre forme, je vais y revenir, de l'abduction, est peut-être une hypothèse empirique, mais c'est la meilleure explication du succès de la science. Et c'est donc Selon Boyd, par exemple, la méthode par excellence que les scientifiques utilisent pour justifier leur croyance en des entités inobservables. En vérité, l'argument du non-miraculeux a surtout été attaqué parce qu'il a souvent été associé à l'inférence à la meilleure explication. Or, c'est peut-être cette dernière qui, indépendamment du premier argument, se voit surtout reprocher de ne pas être en mesure de produire des critères de méthodologie scientifique assez fiables. Mais ces accusations sont-elles justifiées eh bien, La semaine prochaine, j'essaierai de montrer qu'à mon sens, elles ne le sont pas du tout et que tout au contraire, l'abduction, pour qui veut véritablement essayer de réfléchir à de nouveaux modèles permettant d'enrichir la connaissance métaphysique de la nature eh bien, l'abduction constitue précisément, nous avions déjà parlé la dernière fois du rôle épistémique de l'intuition, de l'extension possible du domaine de l'a priori. Eh bien, je commencerai le prochain cours, donc la semaine prochaine, en vous montrant pourquoi il me semble que nous avons là, justement, une procédure épistémique extrêmement riche et féconde qui permet d'apporter énormément de, de l'eau au moulin du réaliste scientifique et de nous conduire aussi, chemin faisant, à euh, une hypothèse assez, assez euh, solide en faveur non seulement d'un engagement euh, pour le réalisme scientifique, mais un pas de plus, je crois, en faveur d'un engagement métaphysique euh, assez, assez robuste. voilà Je vous remercie pour aujourd'hui.